0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, recursillistas, ya os iba a llamar mal, cursillistas, Ya no me acuerdo yo del nombre. Eh, hoy está con nosotros una persona que estuvo hace unas semanas, que ya lo escuchasteis, que se llama David Álvarez, Balisay en Twitter, hoy sí que yo no digo letra a letra porque ya lo tenéis que saber, además está en las notas del podcast. Y hoy vamos a hablar con él de tecnología en procesos de aprendizaje. Ya sabéis que nosotros somos muy frikis de la tecnología, tanto Alfonso como yo. Yo dentro de educación y Alfonso pues en otras cosas de la vida eh, también muy importantes. Así que hoy vamos a hablar con David Álvarez sobre qué cosas importantes podemos hacer con tecnología y qué cosas tenemos que hacer además de tecnología. Buenas tardes, buenas noches, buenos días David. ¿Cómo te encuentras? Hola Manuel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy contento de, de que me hayáis invitado. Es decir,
1: pues no lo hice tan mal, cuando me han invitado otra vez no, no, no me puse demasiado pesado, pienso. No, pues para
0: pesado bueno, ganos yo de largo. Eh, lo que pasa es que yo tenía muchas ganas de volver a escuchar tu voz de locutor de radio, eh, que digo gracias. yo, Y eso, ¿eso se compra en algún sitio? ¿Esa, esa voz se entrena? ¿Lo, entre, ¿Lo tenías que entrenar?
1: No, yo creo que debe ser algún... Algún trauma infantil o algo de eso y se queda uno ya así tocado. así que. Pues bendito toque. Lo no lleva beso. uno con dignidad.
0: Sí, sí. Defecto de bicho, que digo yo. Eso. Eh, es. Bueno, vamos a hablar del de otro día cuando grabamos. Bueno, el otro día en Galicia puede ser hace un mes, hace cinco meses. pensamos mucho el otro día. Eh, cuando grabamos estuvimos hablando del plan digital que es un documento que tiene que realizar el centro y se supone que es un documento vivo que además no tiene punto de finalización sino que se van generando nuevos objetivos que hay que alcanzar etcétera así que hemos pensado que deberíamos hablar más de, de lo que sucede en esa transformación digital que es un concepto que tú explicaste en aquel momento que me parece muy interesante y que diametralmente opuesto a la simple digitalización que sucede en muchos centros pero me gustó mucho una frase, y me la apunté en aquel momento, que era que al colegio deberían ir los niños felices. Uh -huh. Y yo, curiosamente, tengo una entrada en mi blog, soy de esos bichos raros que sigue escribiendo un blog, uh -huh. eh, que era, voy al colegio de los niños felices. Eh, ¿Qué de importante es para ti que un niño vaya a aprender y que un niño vaya feliz a la escuela? ¿O es lo mismo?
1: debería de ser Pienso que debería de ser lo mismo. Pienso que debería ser eh, lo mismo aprender y, y ser feliz. Eh, no sé por qué nos hemos empeñado y, y quizá hay algunos colectivos profesionales dentro de, de la profesión docente más, más afines ¿no? a esta filosofía de que aprenderé algo duro. tal Es verdad que requiere esfuerzo. Es decir, yo no estoy negando el esfuerzo que supone. Pero hay una parte fundamental de lo, dentro del aprendizaje que tiene que ver con alimentar esa curiosidad eh, esa necesidad por, por investigar, por explorar, que forma parte de, 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 del ser humano, es, es natural. Eh, los niños aprenden rompiendo cosas, ¿no? Los, los... Aprendemos todos cuando somos muy pequeñitos rompiendo cosas, mmm, tirando, eh, mezclando, de, destrozando, recomponiendo... Eh, es decir, aprender es, es divertido, es decir y el, y el juego está muy, muy, muy vinculado al aprendizaje ¿no? en, esa, en esa primera infancia. Entonces, ¿en qué momento la escuela deja de perder ese, ese, ese carácter lúdico que tiene el aprendizaje y el aprendizaje en colaboración con otros para convertirlo en una tarea tediosa, dura, solamente basada en el esfuerzo y en los resultados y con una especie de competición interna, ¿ves quién es el mejor? Entonces, ¿en qué momento pasó eso? ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hicimos mal para convertir la escuela, nuestro instituto en algo así? Eh... No entiendo ¿No tenemos... una escuela, no encuentro, no entiendo una escuela si no es una escuela donde, donde la gente es feliz
0: eh, allí. ¿No, no tenemos eh, en un grado quizás demasiado alto un sesgo de superviviente los propios docentes?
1: Pues puede ser, puede ser. Eh, no, no lo sé, yo creo que al final, esto pasa como en toda, eh, hace una semana eh, había por ahí una discusión en relación a la... A la investigación en, 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 en humanidades, en ciencias sociales, ¿verdad? y, y su <risa> El Twitter y, lanzado y es, por mí, es verdad, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Esa pequeña ahí conversación que tuviste con otro colega. Bueno, llámale no, mira, conversación, físico. llámale... Bueno, como sea. Intercambio de tweets, intercambio amistoso sí, de tweets. Sí. ¿No? Entonces, eh, el, el, al final la ciencia, todo lo que tiene que ver con, con, con las personas, hay tantos factores, hay tantos elementos en juego, hay tanta eh, cosas que algunas veces no somos capaces de percibir o de comprender o de o de ni siquiera tener en nuestro radar, que yo creo que es muy difícil hacer un diagnóstico o hacer una radiografía de por qué ¿no? eh, pasa lo que está pasando, ¿no? si es este, este sesgo del superviviente, si es simplemente una cuestión corporativista, si es una cuestión casi de ideología política porque ahora me tengo que posicionar con determinadas visiones políticas que entienden que esto es la cultura del esfuerzo todo este rollo, todo este discurso así de eh, eh, liberal ¿no? Y de, y de la escuela como un sitio para formar a profesionales ¿no? a futuros, eh, cuando yo creo que la escuela es un sitio para formar a ciudadanos y ciudadanas ¿no? para formar a profesionales ya están las empresas y ya están otro tipo de, de organizaciones educativas ¿no? Entonces, no me atrevería a decir es por esto, ¿no? Es decir, yo creo que hay al final tantos factores, tan y somos tan diferentes unas personas y otras, pero sí es verdad que se van a retroalimentando determinadas maneras de entenderse como docente y de adoptar una determinada actitud ante el alumnado, ante el proceso de enseñanza-aprendizaje y ante lo que la escuela debería del de, rol de la escuela, ¿no? El propósito de la escuela. Eh, Parezco gallego, yo, dímelo
0: Me lo dijiste pero, la otra vez Pero eso es muy bueno Eso es muy bueno eh, Los gallegos van, van por todo el mundo Y será por algo Ya tengo. ve, anda que no eh, ¿Sabes qué pasa? Que eh, yo Por desgracia eh, El tiempo pone est est Estas frases súper Correctas políticamente hablando De esto es lo que quiero para todo el mundo Al final, claro nos olvidamos de quién la dijo, cuándo lo dijo y por qué lo dijo, pero mm -hmm. el tiempo pone cada uno en su lugar. Entonces yo mm -hmm. recuerdo cuando en el 2014 yo hablaba de Steam y tenía mm -hmm. que escuchar que las artes, no, esto es mm -hmm. para casi para yeah. que quiera bailar y pintar que, que va a ser un paria mm -hmm. y los demás sí que vamos a mm -hmm. cosas serias, matemáticas, ingeniería, como si... Y entonces ahora mm -hmm. resulta que ahora estamos trabajando Steam, ocho años después de estar yo protestando sí. como un auténtico cazurro. Pero... Mm -hmm. Lo mismo pasa pues, con esos trabajadores tan necesarios que necesitaba la sociedad que eran los programadores. ¿No? dice mm. Europa necesita 200.000. Yo no sé cómo los contaban, ¿no? pero parece que están contando calle a calle. Aquí necesito uno, aquí necesito uno. Entonces necesitamos 200.000, justos, ¿eh? clavados. No 200.000, uno, 200.000. Y, y viene la tecnología que siempre nos sobrepasa por todos lados y dice, eh, chat GPT, más bar, más no sé qué, el trabajo del programador medio de conocimientos regulín se acabó. Entonces, ¿no crees que eh, todo el tema tecnológico a veces se nos está yendo de madre en el, en fuera de foco? Igual que en la escuela ponemos el foco en, en lo que van a utilizar en vez de para qué lo van a utilizar. ¿No crees que al final todo esto no es más que un reflejo de lo que sucede en la sociedad de, de la tecnología? Nos va a sacar del problema, pero si no sabes ya hay un problema todavía. ¿O cuál es tu postura? O me he liado yo más y ya no sabes ni lo que te estoy preguntando. Que un poquito. O sea, si me bueno, reformula
1: la pregunta, que yo que no soy muy listo, ¿sabes? Es que has, has querido competir conmigo de gallego y no me
0: ganas. Sí, no, 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 sí, no sí, es imposible. Claro, porque ha sacado el tema de que la escuela forma trabajadores. Mm. Y, mm. y claro, desde ese punto de vista, una escuela prepara a trabajadores a 15, 10, 25 yeah, años yeah. vista como leches, como lo claro, que está avanzando sí, sí. la tecnología, claro, claro, vas a eso, preparar a sí. trabajadores cualificados si no sabes que se van a necesitar Sí,
1: sí, sí. Sí, no, es evidente, por eso digo que, que ese enfoque no de, de aquellos que piensan en la escuela como un sitio donde preparar y que por tanto es tan importante todos esos conocimientos que va a adquirir, porque de alguna manera al final todos sabemos eh, o todos, por lo menos todos los que apostamos por, por una educación, donde al final lo que es importante es desarrollar competencias que al final esas competencia y muchas veces que esa competencia blandas o transversales que tienen que ver con la autonomía, la autorregulación el trabajo en equipo, la capacidad para comunicar, para defender tu idea, para consensuar, para negociar, es decir, todo eso seguramente va a ser mucho más importante para las personas eh, cuando se incorporen a la, a la, a la ciudadanía ¿no? a la vida ciudadana y sean ciudadanos de, de pleno derecho y, y puedan decidir y puedan votar y tengan que interactuar con otros ciudadanos y tengan que trabajar en empresas, seguramente todas esas competencias les van a ser mucho más útiles que esa acumulación de conocimientos teóricos eh, que algunos todavía se empeñan en que esa es la clave y que yo soy el profe de matemáticas y yo he venido aquí a enseñar la integral y tienen que saber joder pues coña, a lo mejor ya, uy, que, me, que me cedo a lo mejor no llevas falta, ya dos mil, dos mil euros ¿eh? sí, entre ya, el otro episodio no sé, el de hoy, no sé. llevas dos mil euros eh, ya prometo no decir más que, pero que, que probablemente ese enfoque no de la escuela como un sitio para preparar eh, profesionales que tienen algunos, no digo que sea toda la gente, ¿no? Ni toda la gente que, que bueno, ya está. Es que me, me empiezo a meter en un berenjenal que a lo mejor no. Pero no, 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 sí, pero estoy completamente parece... de acuerdo contigo en lo que tú dices. No, no tiene sentido en un mundo que cambia a esta velocidad y donde eh, que estemos pensando que es, estamos preparando a gente con conocimientos para incorporarse al mercado profesional. No, yo creo que debemos de preparar a gente que sea ciudadano honrado, que sean capaces pues, de, de, de trabajar con otras personas, de comunicarse, de respetar al otro, de entender que somos diferentes y que como somos diferentes, pues cuanta más diversidad, pues más ricas serán las experiencias o las cosas que podamos hacer juntos. Eh, y yo creo que eso debe ser la escuela.
0: Y eh, hablando de cómo se debe ser la escuela y volviendo a lo que te decía antes del de, de sesgo del superviviente no puede ser que, que en nuestras generaciones yo ya llevo unos cuantos años dando clase, ya hice más de 30 dando clase, que se dice rápido eh, no puede ser que nuestras generaciones que están dando clase tengan el sesgo del superviviente, del superviviente incluso con la tecnología, es decir yo lo que he hecho ha sido eh, consumo de contenidos para, para devolverlos en una prueba eh, la, la tecnología la voy a utilizar desde ese prisma. Mm. Eh, ¿Me compras el argumento?
1: Sí, 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 sí.
0: Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista, eh, ¿qué, ¿qué viene? Qué, cuál, ¿Cuál es el, el papel del, de la competencia digital docente?
1: A ver. Eh, la competencia digital docente. Eh, eh, o sea, queremos que nuestro alumnado sea digitalmente competente, ¿no? Eso es una de las. De, la, de las competencias clave, básicas, da igual como las llamemos, ¿no? Ya sabes que con cada norma le vamos cambiando el, el cambiarlo, ¿no? Hay que cambiarlo para bien. que parezca que hemos hecho algo distinto, sí, sí. pero bueno. Pero bueno, las competencias de, del alumnado, una es la competencia digital. Eh, si queremos que nuestro alumnado sea digitalmente competente será difícil conseguir eso si nuestro profesorado no es digitalmente competente. O sea, a ese nivel tan básico, entonces lo voy a lo voy a bajar, ¿no? o lo voy a poner, ¿no? el, el, el tema de, de la importancia de la competencia digital del profesorado. Es decir, es difícil que yo sea capaz de garantizar que mi alumnado desarrolle esa competencia digital si sí, yo no la tengo, previamente si yo no entiendo qué significa gestionar información en, en contextos digitales, usar, reusar licencias, eh, crear contenidos, si yo no sé esas cosas, si yo no tengo alguna idea sobre pensamiento computacional, si yo no sé nada de eso, es muy difícil que ayude a mi alumnado. Verdad es verdad que yo no tengo que saberlo todo, que este es otro de los problemas que tiene nuestra escuela, es decir, que trabajamos demasiado a menudo como llaneros solitarios y tenemos que aprender a trabajar y hay muchos centros que ya lo hacen así, en equipo. Y, y diseñando experiencias de aprendizaje y proyectos interdisciplinares entonces yo no tengo por qué saber de pensamiento computacional probablemente si soy el de lengua pero habrá otro compañero que, con el que yo trabajo y con el que yo diseño un proyecto que se desarrolla en lengua, en educación física en física, en inglés y en matemática que sí sepa lo que yo no sé de pensamiento computacional, pero que entre todos diseñamos una experiencia de aprendizaje pero que si el profesorado no tiene competencia digital un mínimo de competencia digital ¿cómo vamos a conseguir que el alumnado la alcance? Es decir, hasta ese nivel tan básico te, te lo pondría, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante la competencia digital del profesorado? Luego, a partir de ahí, todo lo que quieras. O sea, a partir de ahí podemos empezar a construir eh, procesos más complejos. Es decir, ¿cómo me desarrollo profesionalmente yo como docente si no soy capaz de eh, tener una identidad digital y gestionar recursos digitales y aprender en red y participar en comunidades de aprendizaje o de práctica en, en red? Pues, es decir, al final la competencia digital que empieza a tocar tantas cuestiones relacionadas con nuestra profesión pero lo más básico, lo más básico es decir, como lo eh, no te puedes negar a, a desarrollar tu competencia digital porque es que tienes que, tu compromiso es desarrollarla de tu alumnado, entonces a partir de ahí pues ya todo lo que quieras
0: se me ocurren muchas cosas que, que, que vienen al caso, pero me voy a quedar con el modo en el que lo estamos haciendo eh, ¿cuál es tu opinión eh, sobre el modo en el que el profesorado está consiguiendo esa capacitación, esa competencia,
1: porque cómo está alcanzando el profesorado, el profesorado cómo está alcanzando, bueno, sí. A ver, la realidad es que hay mucho profesorado, hay un sector importante de profesorado que ha adquirido esa competencia eh, por iniciativa propia, porque se ha empezado, porque le gusta cacharrear, porque le gusta explorar, porque se ha metido en redes, porque ha conectado con gente de la que ha aprendido. Hay otra gente que ha desarrollado parte de su competencia digital pues a través de propuestas de formación de la consejería, de los centros de profesorado, del INTEF, tal, también hay ahí un tal. Luego hay otra gente que la ha ido desarrollando poquito a poco en su trabajo, en el día a día, porque hay un compañero que le ha echado una mano, con el que ha aprendido algo. Algunas veces los alumnos no enseñan cosas, o sea, el alumnado muchas veces eh, hace un uso de lo digital... Que, no, que, que, que puede servirnos incluso como, como de un cable del que engancharnos para a partir de ahí seguir, seguir haciendo cosas. Eh, y luego hay gente, y lo sabemos perfectamente, que se ha negado siempre a todo el tema digital. Oye, yo esto, esto es un rollo, a mí no me contáis historias, esto a mí no me hace falta porque yo, yo tengo aquí mis apuntes y te sacan ahí su todo, taco de apuntes amarilleados ya con las esquinas dobladas, ¿sabes? Y yo... Es cierto que la pandemia ha venido a, 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 a zarandear ¿no? ese, ese estado de, de, de la cuestión ¿no? y ese pensamiento por parte de un colectivo creo que es bastante más amplio del que pensamos a veces. Eh, porque la, la pandemia nos demostró que, que necesitamos de la competencia digital Porque si tengo que hacer formación a distancia, enseñanza a distancia ¿Cómo lo hago? Si no sé entrar a una plataforma Si no sé comunicarme con el alumnado o con la familia Si no sé eh, enviar una tarea y, y, re, y, y recoger una tarea eh, en formato digital Y evaluarla y dar feedback Entonces, yo creo que la pandemia, dentro de todas las cosas malas Evidentemente que ha supuesto Algunas buenas es que yo creo que mucha gente ha, se ha dado cuenta De que no se puede ser docente en el siglo XXI, sin tener un mínimo de competencia digital. ¿Cómo se está haciendo? Y... Pues fíjate que mira qué diversidad de situaciones tenemos, ¿no? Desde gente que ha aprendido de manera autónoma, en comunidades y que de verdad tiene un nivel de competencia digital muy alto, aunque no esté acreditada, hasta gente pues, que bueno, lo ha hecho como ha podido a raíz de, de, de la pandemia y del confinamiento.
0: Te voy a coger el último ejemplo mm. para mostrar... <ríe> Eh, que estoy de acuerdo contigo Pero también en desacuerdo Como no puede ser de otra manera Hombre Y es sabes, ¿sí? y, y, y es ese, Esa persona que tiene sus eh, Folios amarillentos De tanto Pasar por encima de la fotocopia Le dice Un día a su colega Mira En vez eh, ¿Cómo hago para en vez de Hacer fotocopias Me lo escanee Lo pongo en PDF Y lo subo Al aula virtual Que es lo que tengo Que quiero que haga mm. mi alumnado Y el examen Se lo hago online ¿En qué ha cambiado?
1: Nada yo creo que el, cuando cuando nos encontramos la vez anterior en, en el podcast, creo que hablamos un poquito también de esto, ¿no? Es decir, mm. eh, al final si la tecnología es solamente para repetir lo que ya hacía, pero poniendo esa capita digital, al final es, es, es maquillar y, no, y no, ¿qué cambio hay ahí? Ninguno, ¿no? Simplemente a lo mejor facilita o simplifica alguna cosa, pero no hemos cambiado nada. Entonces, pues, efectivamente, eso... Eh, eh, es que tengo eh, la sensación de que usar la competencia más lo que queremos, sí bueno seguro claro claro seguro sí, sí.
0: de lo que nos gustaría desde luego y, y eso no sería como hablamos la vez anterior eh, que deberíamos dar unos pasos atrás y repensar qué es aprender para qué es aprender cómo es aprender para luego construir de verdad y no simplemente replicar en digital lo que se venía haciendo mm. y como yo soy el profe pues yo digo lo que hay que hacer y mm. punto pelota así que lo voy a decir en digital y te marco un porcentaje del 10%, que además lo, puedo decir que hago una rubrica, Y le llaman rúbrica simplemente porque ponen un número uh -huh. y se acabó. Y lo de formativas no la comemos, aunque lo diga la ley. Aunque lo diga la ley, porque hoy sí que podemos decir que aunque lo diga la ley. Uh
1: -huh.
0: Y sin embargo, estamos certificando personas ¿no? de, de competencia uh -huh. digital. Tengo la sensación de que, de que nos... El, el otro programa cuando lo grabamos me quedó en la cabeza... Ostras, pues a lo mejor a la administración a la que le he hecho tantas culpas, tampoco es tan responsable de este desaguisado. A lo mejor viene de más arriba. ¿El tema de certificaciones es algo que al final ha venido impuesto desde muy arriba?
1: Sí, claro. Eh, el tema de las certificaciones eh, eh, del profesorado en competencia digital, igual que el tema del desarrollo del de, de, la elaboración de un plan digital de centro por parte de los centros viene vinculado a este compromiso por parte del ministerio en primera instancia y luego de las comunidades autónomas ante Europa para estos fondos de... de para transformar la, la educación, no estos fondos de, de resiliencia y transformación. Entonces vienen vinculados a eso. Entonces, bueno, pues las comunidades autónomas, fundamentalmente, porque eran las primeras responsables de esto, pues han puesto las pilas para intentar alcanzar esos datos, esa esas cifras que se les pedía desde, desde Europa. Eh, en algunos casos se ha hecho mejor yo conozco experiencias muy muy buenas, muy interesantes en otros casos, pues se ha hecho peor eh, puedo decirte algunas de las que se ha hecho mejor eh, y de las sí, que sí, se ha hecho favor, peor no lo reservamos y cuando <risa> terminemos el podcast pues lo comentamos porque seguro que tú y yo compartimos en, en cuál vale, vale. se ha hecho peor pero por ejemplo, hace una semana estuve en la, en la región de Murcia unas jornadas que organizaba el, 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 la Diputación, o sea, perdón, la, eh, la Consejería de Educación Consejería. y el CPR de Murcia. Eh, y es verdad que siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pero la estrategia que han seguido en este caso para formar al profesorado y, y capacitarlo en, en tema digital y luego certificar, pues la verdad es que me parece que ha sido muy acertado, ¿no? Y, y un poco la percepción que yo tenía allí cuando hablaba con docentes es que ha sido así, independientemente de que haya otras cosas que se deban de mejorar o se puedan mejorar. Pero la estrategia que han seguido pues ha sido muy interesante porque bueno han, han formado un equipo de, de expertos a los que han formado para ayudar a los centros a diseñar su plan digital y esos expertos han ido centro por centro sentándose con los equipos directivos, con los responsables de selfie, con los coordinadores TIC o de medios digitales, como lo llaman ellos, y se han sentado con ellos a vamos a ver selfie, vamos a ver, vamos a hacer el plan digital. O sea, ¿sabes? un trabajo muy de detalle centro a centro. no Y, y me comentaba las compañeras del... De, de de la consejería, ¿no?, del servicio de innovación que lleva todo este tema. dice no es que los centros nos decían, oye, es la primera vez que la consejería llega hasta nuestro centro con una persona que, que es de la consejería y que viene a echarnos una mano en esto, ¿no? Es decir, la cercanía entre la administración y los centros, pues ha sido es decir, una estrategia muy buena que han liderado desde ese servicio. Es decir, hay comunidades que lo han hecho bien. Es verdad que Murcia, por ejemplo, es una comunidad más pequeña y probablemente es más fácil acotar eso y desarrollarlo, llevarlo a cabo. A lo mejor te metes en una comunidad como Andalucía y es bastante más complejo, ¿no? O en comunidades donde hay mucha zona rural y mucha dispersión de centros. Yo entiendo que cada comunidad tiene sus peculiaridades, sus dificultades, pero es verdad que hay algunas que se han hecho muy bien y otras que lo han hecho mal y que y que hay gente por ahí diciendo ah yo he hecho un curso de 5 horas y me han dado el C1 o el B2 o el B1 no sé cuánto, con un curso de 10 horas, ¿sabes? O sea que va en contra incluso de lo que dice la propia normativa, ¿no? Pero bueno se están haciendo ahí algunas cosas que bueno me bueno, me... yo
0: tengo mucho en que formarme porque no tengo ni a la 1 o sea que yo tengo todo por ganar tengo todo por ganar, nada por perder sí que es, es evidente que hay muchas cosas que mejorar y, y... pero tengo la sensación de que ha sido más importante la certificación que la competencia a, a sí, bueno, bueno. Y, y es, y es a ver, a ver, y cuando... a ver
1: eh, Manel, eh, se diferencia eso mucho de lo que hacemos en la escuela en el día a día. Es decir, Ay, es muchos, importante muchos no la, nota. la. Claro, es, la es, nota. es más importante la nota, ¿no? que al final es la certificación, o la evaluación realmente como instrumento para saber cuánto hemos aprendido, qué sí, nos falta espejo. por aprender. O sea, al final es lo que tú decías antes. O sea, la escuela no deja de ser un, un espejo de la sociedad. Y lo que ha ocurrido a nivel eh, eh, estructural de toda la comunidad educativa, tal, en relación a la de estas, pues no deja de ser un espejo de lo que pasa también en los centros a nivel pequeñito, a nivel micro, con cómo evaluamos y por qué, y, y cómo lo hacemos para qué, y, y la relación entre la evaluación y la certificación, o la, o la nota ¿no? Así que, es que, bueno, parece que nos estamos condenados a repetir lo mismo, en, da igual si a nivel más pequeño, más grande o tal, y...
0: Yo estaba pensando en lo que estaba diciendo de, de los CFR, de los centros de formación... O los CEPs sí. que le llaman en algún sitio, en, sí. creo CPR, que en Argentina le llaman CEP, sí, Cefire que le llaman Cefire, en Valencia, en Valencia bueno, básicamente es el mismo concepto, pero mm. eh, claro, yo he estado en un centro similar a esos mm. y, y la verdad es que al final, eh, tu puesto que es de asesor, lo, que no haces, lo único que no haces es asesorar. Es asesorar. Ya, ya. No asesoras, porque realmente sí. viene todo muy determinado desde arriba. Sí. Creo que en, en muchas cosas, pero sobre todo en el tema digital, donde, donde cuando grabamos el otro podcast, yo, yo creo que enfatizabas muy bien que el liderazgo, la gobernanza, la autonomía, la capacidad de generar sí. sinergias, de trabajar con familias, con docentes, sí. eh, de, de repensar qué hacer, es fundamental. Si, si al final todo el esquema es para que se obedezca al de arriba y que se certifique... ¡Ostras! Mmm, algo, algo se nos está quedando en el camino importante, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y eso va a colación de lo siguiente, que eh, desde arriba se nos piden cuenta los de abajo, pero nadie tiene las agallas de decir, venga, mandadme feedback desde abajo. ¿Qué uh -huh. cosas tengo que mejorar? ¿Qué cosas puedo cambiar? Eh, uh -huh. Parece que arriba nunca quieran escuchar, o muy pocas veces tengan las agallas de escuchar, y dicen, bueno, pues hay cosas que he intentado hacer bien, no me ha salido bien, otras sí... Pero hay otros que podemos cambiar. Serán muchas, serán pocas. Bueno, pero si ya no preguntas, hay eh, sí. pocas, pocas opciones sí, de escuchar. Sí.
1: Creo que ni siquiera es una, una cuestión de mala fe o simplemente de, de inercia. no. Es decir, normalmente nunca. Es decir, ¿cuántas veces en nuestro centro le pedimos al alumnado que evalúe al profesorado?
0: Claro. Claro. O a las familias, ¿no? O a las familias. Que nos digan, ¿no? o sea, oye, qué cosas claro. podemos mejorar, ¿no? Claro,
1: entonces, forma parte de la inercia de nuestro sistema Entonces, ya te digo, no, creo que no responde ni a mala fe. Probablemente, si esta conversación nuestra se... Mm, tuviera lugar en un contexto en el que, oye, pues seguramente habría gente que diría, ostras, pues es verdad, ¿y por qué no hemos preguntado a los centros? Oye, pues vamos vamos a pensar cómo el año que viene podemos... Pero muchas veces, eso, la vorágine, bueno, tú vas a estar en un centro profesorado, tú sabes, al final estar a un nivel de organización, de responsabilidad mayor, tiene al final tantas frentes, tantas cosas, tantas cosas que te vienen de arriba que tienes que de alguna manera dar respuesta. Pues muchas veces tenemos poco tiempo para pensar en qué cosas podemos mejorar y, y si nos vamos ya a nivel de centro y lo conecto un poco con lo que estuvimos hablando en aquel otro podcast sobre plan digital, transformación digital es que nos falta ese tiempo para pensar en nuestra escuela y pensar en la escuela que nos gustaría ¿no? hay un proyecto eh, que es el proyecto de comunidad de aprendizaje de Ramón Flecha del equipo de Ramón Flecha que tiene un poco esa filosofía no de oye vamos a imaginarnos la escuela que queremos entonces los centros que han participado en ese proceso con sus más y con sus menos, ¿no? Es decir, el, 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 la metodología de, 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 de comunidad de aprendizaje seguro que algunas cosas, que bueno, el, el equipo que hay detrás, pues ya te dice que está basado en evidencia y que él eh, tal, no sé cuánto, pero bueno, seguramente que hay algunas cosas que se podrían mejorar. Pero sí es cierto que la filosofía y lo que persigue ese, esa, ese, ese proyecto, esa iniciativa es eso, que la escuela se pare, que se pare toda la comunidad educativa un poquito, vamos a pararnos vamos a dejar de correr como loco hacia adelante y vamos a ver qué es la escuela que queremos cómo es la escuela que queremos, y vamos a iniciar esos procesos de negociación de, 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 de debate esos procesos dialógicos para diseñar la escuela que y pensar en cuál es el propósito realmente de la escuela ¿no? y, o sea, tener un poco de espacios y tiempos de reflexión sí, yo creo que son necesarios, y el plan digital del centro es una buena oportunidad para hacer eso entonces, los centros que lo han entendido así pues seguramente van a implementar y van a diseñar e implementar cosas más pequeñas o más grandes que van a generar mejoras en, en, en la escuela. Y los que lo han entendido, como esto es una petición más de la administración que tenemos que cumplir, es otro papel más que hay que rellenar, pues seguramente han perdido esa oportunidad para iniciar ese proceso de parar un poquito, pensar en dónde estamos y hacia dónde nos gustaría ir realmente. Y qué cosas va, tenemos que transformar para ir de donde estamos aquí a ese a ese espacio, ese momento aspiracional que, que estamos entre todos compartiendo
0: Vale, no te voy a robar más tiempo me queda una pregunta que es súper corta fácil, ¿qué me dices de Suecia? <risa> Paso a palabra
1: no sé, eh... Yo creo que no, llegan ¿Cuál de es tu, cuando... A ver. ¿Cuál no, es
0: tu sensación, la, la primera? ¿sí? Porque evidentemente no puedes tomar una, una opinión uh -huh, a partir de, de un titular uh -huh, claro. de un periódico. Ese es el, es, problema, lo que ese hacemos es el problema.
1: Ese es el problema. es el problema. Que muchas de estas cosas no llegan en plan titular, ¿no? Y, y los medios... Eh, que además últimamente así les tiramos un poquito también de la oreja ya que nos la hemos tirado a los docentes a las administraciones a la nos hemos tirado todo un poco de la oreja en estas conversaciones que hemos mantenido ¿no? eh, le tiremos, tiramos tiramosle vamos a tirarle un poquito también a, a los medios ¿no? y los medios van últimamente al titular fácil al polémico al que genere clics ¿no? y visitas y ¿no? eh, entonces bueno eh, seguramente muchos de nuestros amigos que nos estén y amigas que nos estén escuchando se acordarán de cuando los, eh, los CEOs de las empresas de Silicon Valley habían decidido otro, que sus niños titular. ya. ¿Sabes? Entonces, otro titular, ¿no? Y ahí detrás de eso, seguramente habrán más cosas y habrá que discutir y habrá que. Pero claro, quiero decir, la escuela no puede eh, estar de espalda a la realidad. O sea, es que es un absurdo. Yo nunca he entendido que se prohíban los móviles en los centros. Es decir, tenemos que darle sentido al uso del móvil, pero es una es un absurdo. No puedes prohibirlo porque estamos hartos los que estamos en redes de ver a chavales en, en horario escolar en centros que está prohibido el móvil porque están subiendo TikToks cuando se van al baño <risa> o en el recreo o en la clase en cuanto el profe se da la vuelta. No, yo he sido profe y a mí me han grabado mis mi alumno y yo he sido alumno y grababa y te estoy hablando de hace siglos, pero yo tengo grabaciones de mis profe en el aula. Eh, y te estoy hablando de cuando no existía ni móvil, o sea, imagínate cómo grabamos. Entonces, eh, ya es que éramos freaky, ¿no? Pero quiero decir, esas cosas han existido siempre y existirán, y la tecnología lo que hace cada vez es simplificarlo más. Entonces, en la escuela no puede vivir de espalda la tecnología, no podemos decir que no pantallas, no, pantalla, no móviles, no no sé cuánto, tal, o sea, es que es un absurdo, ¿no?
0: Eh... Es, podríamos asumirlo como no puedes enseñar a nadie a cortar con un cuchillo si no le das un cuchillo y lo vas enseñando poco a claro, poco, claro
1: correcto, claro
0: no, no se trata de no te doy, te doy la, la comida hecha y de repente eres mayor de edad y te doy un cuchillo Sí, no tendría sentido. Poco a poco, claro, eh, te claro. voy a enseñar a señalar, Evidentemente, hay edades donde no es adecuado, en claro, contextos donde claro. no es adecuado, pero hay que ir introduciéndolo de una forma sí. eh, mira, yo, más correcta y claro, lo más mira, yo, posible. Sí.
1: Mira, yo incluso como padre, ahora ya me olvido de que he sido docente, de que ahora me dedico a formación de profesorado, me, me voy a mi rol de padre. Pues yo hay veces que pienso, quizá le di a mi hijo eh, los dispositivos y les di acceso a internet demasiado pronto, no porque hagan un mal uso, ¿no? Un mal uso en el sentido de un consumo de contenidos que no deberían y tal, porque bueno, en ese aspecto eh, bueno, eh, las cosas están controladas, pero sí es verdad en el tiempo que se le dedica, en cómo te cambian un poco las pautas de relación y cómo te relacionas con otras personas, y luego hay un momento en el que si te despistas un poco se eh, adquieren una prácticas y se normalizan unas prácticas que luego es muy complicado e echar para atrás sin generar realmente conflicto entonces hay veces que se dice, ostras quizás esto debería de haberlo hecho de otra manera, quizás debería de haber ido un poquito más despacio, esto que tú decías ¿no? es decir, eh, no, no puedes pasar de no te doy nada a toma ahí tienes el cuchillo y búscate la vida, ¿no? o sea te he dado toda la comida hecha ahora, eh, es decir, hay que hacer un, ese camino, y ese camino seguramente pues tendremos que reflexionar mucho sobre cómo hay que hacerlo eh, tanto como familias, como padres y madres, como docentes eh, pero evidentemente ni la familia ni la escuela ni, no, eh, no puede estar de espalda a, a que hay una realidad que es la tecnología y que está en manos de todas las personas ya prácticamente y que es un recurso fantástico para comunicarse, para crecer, para aprender, para desarrollarse profesionalmente, para disfrutar del ocio, para conocer gente... Bueno, yo creo que lo he contado muchas veces. El otro día cuando me presentaba hablaba de Fernando Trujillo y de Conecta 13. Yo conocía a Fernando Trujillo a través de las redes. Yo leía su blog, él leía el mío, yo le escribía por Twitter y al final hemos terminado siendo amigos y más que amigos, casi hermanos, e incluso montando un proyecto como es Conecta 13 juntos, ¿no? Es decir... Para mí, las redes han sido un, un espacio de oportunidad pues, para conocer gente fantástica como Fernando, como conocer a ti, como conocer a Eusebio Córdoba, como conocer a Lola eh, Urbano, es decir, a gente, a Juan Sánchez Marta. O sea, he conocido tanta gente maravillosa a través de la red y he aprendido tanto, a Jordi, a Linda Castañeda. O sea, y entonces, para mí, eh, Internet y las tecnologías es algo mágico y algo brutal. Y claro, pues tenemos que enseñarle a, a nuestros alumnos a, a sacar todo el potencial que tiene Internet, que tiene las redes y que tiene la tecnología.
0: Yo no voy a añadir nada más porque, tal como lo ha dicho, lo ha dicho, perfecto. No se puede añadir ni quitar una coma. Así que lo vamos a dejar aquí. Eh, queridos, queridos recursillistas, hemos tenido el placer de traer a David Álvarez, Balisai en Twitter, y muchas, muchas, muchas gracias porque lo tienes súper claro y tener a gente que lo tenga tan claro siempre es una ayuda para saber hacia dónde hay que ir. Muchas, gracias, David.
1: Muchas, muchas, muchas gracias por invitarme, la verdad que... Eh, es un placer siempre Encontrarse con buenos amigos Hace mucho tiempo además que no coincidimos físicamente No, eh, sí. no sé cuándo fue la última vez Quizás no sé si fue en tu tierra O en, mi tierra, o sí. en Madrid bueno Hace mucho no, no, tiempo que no hemos coincidido Y la verdad es que siempre es un placer charlar con, con gente tan interesante como tú
0: <risa> Bueno, muchas gracias Hoy lo interesante eres tú, gracias a Dios eh, Nos vemos la semana que viene de Recursillistas con otra persona Con otro invitado, con otro tema Hasta luego